1: Aujourd'hui, au balado, au boulot, on va aborder des mythes et des réalités par rapport au CV et à la lettre. Dans le fond, souvent dans nos consultations, il y a plein de mythes qui circulent, puis là, on a envie de déboulonner, <rire> déboulonner ça. Donc, Alexandra Blouin, je suis en compagnie de ma collègue Sandrine Gérard. Bonjour Alexandra. Bonjour. Aujourd'hui, on a identifié, dans le fond, euh, une dizaine de mythes, des erreurs courantes, en fait. C'est un peu les, les deux. C'est sûr qu'il pourrait en avoir d'autres, hein, des mythes ou des erreurs courantes, mais on s'est limité à une dizaine euh, pour, pour les, fins, euh, les fins du podcast. Oui. Donc, si on commence. Sandrine, est-ce que c'est toujours utile, en 2022, d'avoir un CV, à ton avis? Ah oui, moi, j'en suis certaine. Puis aussi, euh, ben
0: en fait, on, on, on sait que les employeurs et euh, les recruteurs, en général, vont euh, re, ben, consulter les CV davantage que d'autres euh, moyens de de diffusion, on va dire de, de de soi là, de marketing de soi comme euh, je pense il euh, y a d'autres outils qui existent euh, puis euh, qui sont un petit ben peu à la oui. mode là, les vidéos de présentation, des choses comme ça, mais on a fait un sondage il n'y a pas longtemps auprès des euh, des employeurs puis encore là le CV
1: était euh, l'élément le plus utilisé euh, dans le recrutement. Ouais, c'est vrai parce que tu vois moi souvent euh, mes clients me disent ben là, on a LinkedIn, tout est là-dessus, mmh. ça sert à quoi Tu sais. fait que la question revient quand même souvent. Puis c'est vrai dans le fond, même si on peut penser qu'il y a beaucoup de plateformes qui nous permettent de parler de de notre carrière ou bon, de se mettre de l'avant le CV même si c'est un outil traditionnel, il y a encore sa place aujourd'hui, fait que c'est important encore en 2022 d'avoir un bon CV traditionnel et d'avoir d'autres plateformes, d'autres moyens qui peuvent être sollicités, mais ça, c'est pas à écarter. C'est ça, c'est complémentaire, tout à fait.
0: J'entends souvent de nos clients la question du, de
1: la taille du CV. Ouais. Est-ce que c'est vrai que le CV devrait tenir sur une page? Enfin, on va pouvoir en parler. Je pense que toutes mes clients <rire> me posent la question. Donc non, en fait, euh, le CV ne doit pas tenir sur une page. En fait, souvent, quand on essaye de même tout faire... Euh, tout faire entrer dans une page, ça va amener le défaut qu'on va peut-être enlever des informations qui seraient pertinentes. Mm -hmm. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le but d'un CV, c'est quand même de mettre sa candidature en valeur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tant que c'est pertinent, ça laisse sa place dans un CV. C'est sûr que si on va dans des informations qui sont superflues, puis là, je dis, euh, <rire> dis n'importe quoi, mais un cours de gardienne averti à 12 ans, ça, ça passe sur son CV. La tonte de gazon, quand on a fait ça dans nos premiers premiers emplois, non plus. Donc, c'est important de traiter l'information puis de garder ce qui est vraiment euh, pertinent pour le poste. Donc, on voudrait surtout pas enlever des choses pour se contraindre dans une, un format d'une de, de page. Par contre, si on se demande, est-ce qu'il y a un maximum de pages à avoir dans un CV, encore là, il n'y a, a pas juste une réponse. Ça dépend du type d'emploi sur lequel vous postulez, de où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie. Mettons un étudiant qui sort du bac, ça pourrait arriver qu'il y ait un CV qui est un peu plus court d'une page. Par contre, l'idéal, ça va être de, de quand même l'aider à bonifier. Puis il y a plusieurs moyens pour bonifier un CV euh, qu'on pourra aborder dans un autre. Il y a plein de ressources aussi sur notre site web pour ça. Euh, puis, un autre exemple, ce serait aussi quelqu'un qui est au doctorat. C'est sûr que pour mettre toutes les recherches, les publications, les communications, mmh. nécessairement, ça va être un CV un peu plus long de cinq pages. Si on est une personne qui est très expérimentée aussi. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir un CV qui est trop court, trop succinct. C'est de se mettre en valeur. Mmh. Puis, ça peut aller deux à trois pages facilement que c'est pertinent et après ben, ça dépend de l'objectif d'emploi de la situation euh, de la personne d'ailleurs euh, pour tous les étudiants qui sont ben, pour tous les étudiants et les diplômés euh, de l'université laval vous pouvez venir voir votre conseiller pour vous aider à mettre un peu euh, de clarté dans qu'est-ce qui va dans son cv ou pas puis avoir des, des conseils vraiment adaptés à votre situation ah oui, tout à fait, effectivement. Donc, quand on parle de la
0: longueur euh, d'un CV, on peut se demander aussi combien de temps les recruteurs passent sur ben le, oui. le CV. Est-ce qu'ils
1: lisent? Est comment est-ce est traité, dans le fond, le CV?
0: Exactement. Puis, euh, ben, ce qu'on entend dire, des fois, c'est que vraiment, c'est quelques secondes ou, en tout cas, moins mm -hmm. d'une minute. Puis, vraiment, dernièrement, on a passé, euh, on a fait passer un sondage à des employeurs et, euh, environ 35 disaient qu'ils prenaient moins de 30 secondes pour le, en prendre connaissance, mm -hmm. pour le lire. Donc, ça, on, on peut, euh, euh, estimer que c'est pour la première phase de la du processus de sélection là parce que euh, ils vont faire un premier tri généralement là surtout si reçoit beaucoup de candidatures ouais. donc c'est sûr qu'il faut mettre des oui. nuances aussi là ça dépend euh, ça. du nombre de candidatures reçues euh, dans certains domaines, il peut y avoir un de main-d'oeuvre où il y a beaucoup moins de CV. Donc, ouais. euh, on va on prendre prend plus, plus de, de... temps. <rire> oui, C'est ça, on peut imaginer. Ouais. Mais on, on sait qu'ils ne pas nécessairement le CV dans le détail, qu'ils ouais. vont plutôt euh, le, le parcourir et rechercher mm -hmm. la, davantage des mots-clés. Les mots-clés qui correspondent au profil euh, du candidat qu'ils recherchent. Ouais. Donc, je ne sais pas moi si ça peut être bilingue, ça peut être euh, le, le, le nom du diplôme. Des types ou... de postes particuliers, d'expérience, oui. Oui, tout à fait. Ou... La, ou des verbes aussi, hein, par rapport à, mettons, coordination ou des choses ouais. comme ça. Donc, euh, ça explique aussi ben, le besoin que ça, ça fasse une bonne première impression, hein, parce que c'est le premier contact oui, qu'on a avec un, un candidat. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas, justement, par rapport à ça, euh, si... Euh, euh, C'est important de, de mentionner justement le, le temps qu'on qu va mettre aussi à bien préparer le, le, la présentation de son CV hein, pour qu'on
1: retrouve facilement les éléments d'information. Oui. Exact. Ben, oui, oui, en fait, c'est un super bon point, Sandrine. Quand, quand on postule sur un, sur un emploi, c'est sûr qu'il faut analyser le poste, puis essayer qu'il y ait de plus de cohérence et d'adéquation entre le CV et le poste. C'est aussi un, un élément qu'on pourra discuter plus en mm -hmm. profondeur, comment travailler son CV, mais c'est sûr que c'est important de le travailler pour que, pour que l'employeur puisse avoir des points de repère dans le CV, puis qu'il fasse plus rapidement des liens, puis qu'il pique la curiosité pour convoquer le, le candidat, euh, en entrevue. C'est bon, ben ouais. ça, ça m'amène à te poser
0: une autre question ouais, parce que euh, justement quand on veut attirer l'attention oui. euh, du, du recruteur, des fois des, des, des clients vont se demander est-ce que je peux mettre de la couleur, est-ce que je peux ouais. mettre de l'originalité dans mon CV, qu'est-ce que tu en penses toi?
1: Oui, bien, c'est une, une bonne question, en fait. Euh, je dirais, dans un premier temps, ça peut être intéressant d'adapter son CV pour refléter un peu sa personnalité, sa couleur, ça c'est correct. Sauf qu'en même temps, ça dépend beaucoup du milieu dans lequel vous allez appliquer, que les étudiants vont appliquer. C'est sûr que si on pense à un milieu comme euh, la comptabilité, c'est assez conservateur, assez traditionnel. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un CV original je ne crois pas. Est-ce que si tu es en marketing, en publicité, ça pourrait peut-être pas aider? Oui, pourquoi pas? Mais après, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas euh, le contenant qui est important, c'est surtout et avant tout le contenu. Donc, quand on va dans une forme de CV qui est plus originale, il ne faut pas, euh, je pense par exemple à, à des plateformes qui nous proposent, euh, des canva originaux comme comme canva je sais pas mm -hmm. si tu connais ça oui, oui, oui. moi je réfère souvent à mes étudiants à canva pour faire des cv un petit peu plus euh, design euh, tu sais là dessus on peut voir des des graphiques euh, toutes sortes de colonnes ça devient rapidement surchargé trop illustré fait qu'il faut jamais perdre de vue que si on veut être un petit peu plus original on garde toujours l'accent sur le contenu et non le contenant ah oui, d'accord. Vraiment. Fait il faut faire quand même preuve de prudence. Fait qu'il <rire> y a des affaires et à ne pas faire qu'on veut être euh, original quand même. Fait que le CV demeure en général un peu plus euh, sobre, traditionnel. Mais tu sais, comme on disait en début en début de balado, il y a des entreprises qui peuvent demander à des candidats des vidéos de présentation. Mais là, on est dans un autre registre Il y a des moyens plus originaux pour faire la promotion de soi. Mm -hmm. Mais le CV demeure relativement... Euh, Traditionnelle, ou du moins, il faut faire preuve de prudence. Euh, justement, par rapport à l'originalité, euh, par rapport à qu ce qu'on met ou qu ce qu'on ne met pas dans un CV, moi, bon, on me demande souvent si on doit mettre un, une photo <rire> dans un <rire> CV. Ah, on veut se démarquer, on, on met-tu ou on ne met pas de photo dans le CV?
0: Oui. Ben, en fait, il y a vraiment des enjeux peut-être euh, euh, particuliers, parce qu'au Québec, je dirais, euh, je ne sais pas pour. Euh, pour euh, toute l'Amérique du Nord, je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais euh, dans d'autres pays, justement, on va mettre une photo. Mm -hmm. J'ai vu beaucoup d'étudiants euh, qui arrivaient de l'international où, où c'était le, le cas. Euh, ici, vraiment, on ne veut pas euh, susciter euh, comment dire, la discrimination. Là. Donc, ouais. euh, on ne met pas de date de naissance, on ne met pas d'informations personnelles sur euh, sa citoyenneté ou autre. Donc, la photo, c'est un petit peu la, la même chose. C'est une, une pratique aussi pour éviter la discrimination. Euh, c'est certain que... Il y a d'autres euh, éléments aussi là, qui peuvent entrer en, p en ligne de compte. Là. Mettons, mm -hmm. si on est dans le domaine de la mode ou dans un domaine où, où la photo est importante, ça, ça, ça se peut, peut. qu'on
1: qu qu puisse la mettre. Mais sinon, ouais. dans la majorité des cas, on en met pas. habituellement, on n'en met pas. Parce que tu vois, mais souvent les étudiants me disent ouais, « Pourquoi on ne met pas de, de, de photos dans le CV alors qu'il y a une photo dans LinkedIn? » C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est paradoxal. paradoxal hein. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment une pratique courante de ne pas mettre de photos dans le CV. Puis de toute manière, effectivement, si l'employeur veut voir ou aller plus loin dans ses recherches, parce qu'en passant, mm -hmm. tous les employeurs, ou presque, vont googler le nom des candidats. Oh. Donc ça, c'est un autre point qu'il faut faire attention. C'est la e-reputation, la réputation que vous avez sur l'Internet. Euh, donc il va aller voir probablement sur LinkedIn, sur Facebook. Mais c'est vraiment... Euh, ça. Il n'y a pas de, pas de photo quand même là, sur, euh, sur le CV en tant que tel dans cet outil-là. Tu nommes un élément aussi qui est intéressant. Il faut mmh. peut-être rappeler euh, de mettre aucun élément discriminatoire, c'est-à-dire toutes les dates de naissance, statut civil, même des fois l'adresse civique, on va le mettre de moins en moins. On va plutôt écrire « Où est-ce qu'on habite? Québec, Québec? » Fait que faut, tout ce qui est les éléments euh, discriminatoires, il faut vraiment éviter de les mettre, même les, idées, euh, les idéologies plus religieuses. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est juste qu'on ne veut vraiment pas créer de biais avec l'employeur qui va regarder notre CV. C'est ça qu'il faut se rappeler dans ces éléments-là qui sont plus intimes, personnels. On veut vraiment que l'employeur euh, regarde le CV basé sur des faits objectifs, mesurables, et compétences, euh, puis rien de, rien de personnel. Oh, c'est bon, effectivement. Une autre question que les étudiants me posent souvent, c'est est-ce euh, que ça vaut la peine vraiment d'écrire une note de présentation? Parce qu'on le sait que c'est engageant, ça prend du temps, c'est pas facile. Fait que c'est pas rare que la question se pose. Est-ce que les employeurs la lisent? Est-ce que ça vaut la peine d'en écrire une? Bon
0: c'est intéressant aussi parce qu'on a questionné les employeurs à ce sujet dans, dans le, notre sondage. Et puis, 74 euh, donc euh, les trois quarts, disent qu'ils accordent de l'importance à la lettre. Donc, on a même été surpris de, ben oui, hein. de cette importance-là encore à, à notre époque, à, en 2022. Alors, euh, c'est sûr que des fois, c'est carrément indiqué là dans l'offre d'emploi. Mm -hmm. C'est indiqué qu'il faut envoyer sa lettre de présentation, ben oui. donc là, c'est évident qu'il faut le faire. Ensuite, ben, quand on vise un poste plus de nature professionnelle, mm -hmm. pas un, un emploi euh, pour de subsistance, un emploi étudiant, mm -hmm. à ce moment-là, ben, c'est important de démontrer aussi euh, certaines capacités euh, d'expression, de communication, de rédaction et autres. Euh, aussi, c'est une façon aussi, je trouve, ben, d'après ce que j'ai entendu aussi dire des, des gestionnaires, de démontrer sa motivation. Donc, euh, parce que maintenant, c'est beaucoup c'est très facile d'envoyer des candidatures. C'est un clic, là, tu peux ouais. envoyer ton CV, ouais. euh, tu l'envoies à n'importe qui, tu mets ton, juste le courriel. Ouais. Euh, donc, le fait de, de prendre la peine de rédiger la lettre, ça démontre aussi que ça tient à cœur. Euh, ben si ça, ça aide le candidat
1: à se démarquer. Oui. oui Parce qu'en même temps, moi, j'ai aussi tendance à dire, mettons que tes dernières minutes, le poste t'intéresse vraiment, puis tu pas le temps d'écrire la lettre, tu es quand même mieux d'envoyer ton CV quand même. oui. Mais c'est mieux si, si tu as le temps. Dans le fond, l'employeur va être quand même content de recevoir ta candidature. Mais c'est sûr que si tu es très mobilisé par le poste et tu veux te démarquer, puis en plus, c'est exigé, ben là, ça peut mal paraître de ne pas, de pas en mettre. Oui,
0: comparativement à quelqu'un qui, qui, qui en aura fait une, qui aura pris exact. la peine, qui aura mis ouais. l'effort. Euh, puis
1: euh, euh, le contraire aussi, si dans l'offre d'emploi, il ne demande pas de lettre. Dans le fond, tu mm -hmm. peux ne pas écrire de lettre. c'est correct, c'est pas exigé. Et si tu en écris une, bien là encore, tu vas encore plus te démarquer mm -hmm. parce que tu montres vraiment que tu es mobilisé puis que tu, tu démontres ton intérêt euh, pour le poste. Puis, comme tu le disais, tu sais, ça montre la lettre certaines compétences, certaines exigences. Fait que ça donne un point de repère aussi pour l'employeur. Fait que c'est pour ça aussi que c'est important de ne pas écrire des lettres trop générales. Moi, souvent, Mes mm -hmm. clients me disent ça aussi. Ils ah, j'utilise le même, le même lettre à peu près pour tout le monde. Puis là, ça me fait un petit peu un petit coin, un petit coincement au cœur. Je <rire> me dis, ouais, mais tu sais, l'employeur qui lit cette lettre-là qui est trop générale, il le sent. Oui. Fait que, bon, ça vaut peut-être. Ben, pas, je dis pas que ça vaut pas la peine l'envoyer, mais. Il faut quand même, quand on est mobilisé, il faut prendre le temps quand même de, de la personnaliser. Fait que sinon, bon, ça peut être un peu un couteau à double tranchant, à mon avis, là. Oui,
0: tout à fait, effectivement. Justement, la lettre de présentation, est-ce que c'est comme le CV, d'après toi? Est-ce que tu, tu recommandes un nombre de pages
1: limitées? Qu'est-ce qui est, qu est qui est le mieux? Ça, encore une fois, c'est du cas par cas. Je dirais que d'ordre général, on essaye de ne pas dépasser une page. Par contre, euh, des fois, va, les employeurs vont mettre euh, vont demander une lettre de deux pages ou pour une lettre d'admission, mm -hmm. pour un programme, ça peut être plus long. Mais en général, il euh, faut vraiment aller sur l'essentiel. On se limite à une page. Le but, c'est de piquer la curiosité de l'employeur. On ne peut pas tout dire dans une lettre. <rire> Quelque chose que j'entends souvent aussi, euh, Sandrine, c'est est-ce qu'on met dans son CV les objectifs d'emploi? Tu sais, le fameux objectif ah, oui. à la recherche d'un emploi stimulant. T'en penserais quoi? Oui. Bien,
0: je je l'ai vu beaucoup, là, l'utiliser ouais. dans plus les, les provinces anglophones, on va dire. Ah, okay. euh, ici aussi, on peut, on peut le faire euh, au Québec, là, de, de mettre cet objectif, mais le risque aussi, c'est mm -hmm. vraiment à mesurer le pour le contre, là. le risque que ce soit encore là trop général, puis que ça dise rien de particulier, c'est que je cherche une carrière stimulante dans une équipe euh, qui rejoint mes valeurs, t'sais, ça
1: ne ouais. dirait pas grand-chose. Fait que Ou encore euh... obtenir un emploi objectif. Oui. <rire> comme, ça être... oui, c est, c est ça va ça. un petit peu de soi, là, si tu c'est clair. Ouais.
0: Ben, c'est pour ça, euh, c'est un peu comme à se mettre une étiquette aussi. Hein, oui. euh, des fois, c'est mieux d'attendre à l'entrevue ouais. euh, ouais. et surtout, ben, normalement, si on, on postule, si on fait des candidatures spontanées, je trouve ça peut-être plus pertinent parce qu'on va indiquer ou soit dans sa lettre ouais. euh, ou dans son CV, un petit peu plus ce qu'on recherche. Mais ça peut, être, ça peut aussi transparaître à travers le profil qu'on fait, qui est une ça, sorte ouais. de résumé. Euh, à ce moment-là, on n'a pas à rédiger une lettre, euh, une, lettre une, une phrase, je veux mm -hmm. dire, mais plus à mettre des points de forme. Donc, ça, le fait de se mettre une étiquette, par exemple, je ne sais pas moi, s'ils cherche un, un poste en, en, en informatique, mettant en ingénierie ou autre, euh, ben, ça peut s'appeler chargé de projet, ça peut s'appeler, je sais pas ouais. moi, Il peut y avoir plein de termes différents. Donc, ouais. si on, on nomme des choses trop spécifiques, on risque de, de se nuire un petit peu. L'employeur oui, oui, va dire, OK, ben, ce n'est pas vraiment ça que, que je vais Je ne le convaincrai pas, ce n'est pas, pas ouais. ce que j'ai à fait que dans
1: le fond ça peut être pertinent, puis des fois, dans le fond, ça peut être plus prudent de ne pas en mettre. Ça dépend. Mais mm -hmm. si vous avez un objectif vraiment, vraiment clair, puis vous ne voulez pas déroger de ça, ben OK. Mais c'est sûr que même dans une candidature spontanée, moi aussi, je serais un peu plus de rand... de prudente parce que s'ils ont plein de choses à offrir, puis que ce n'est pas ce que vous avez nommé dans votre lettre, ben ça serait un peu dommage qu'ils ne vous contactent pas parce qu'ils pensent que vous ne peut-être pas intéressé par les autres opportunités. Mm -hmm. Donc, euh, c'est du cas par cas, <rire> encore une fois, mais mais, mais dans le CV, en tout cas, normalement, on, on le met un petit peu moins. C'est ce qu'on retient. Une autre chose qui, euh, ah, okay. qui revient souvent, c'est est-ce qu'on met les loisirs, les intérêts? Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse ou pas l'employeur?
0: Oui, c'est intéressant parce que ça, ça amène le côté justement est ce que je vais me dévoile un petit peu aussi euh, personnellement euh, ouais. dans mon CV. Parce mmh. que c'est ben, certain que si euh, nos loisirs sont très... Euh, comment on va dire, là, je sais pas, moi, je fais de la marche, de la lecture, ouais. ou, euh, ou j'écoute de la musique, ben, ça donne pas une valeur ajoutée, donc je pense non, pas que c'est vraiment euh, pertinent de le mettre. Mais, parfois, ben, souvent, ben, tu sais, le but le, du CV puis de la lettre, c'est de pouvoir aller en entrevue. Ben, mm -hmm. si tu mets que tu fais de la plongée sous-marine, par exemple, ben, je me rappelle particulièrement un recruteur là, ah, qui ouais? avait commencé l'entrevue à, à discuter de ça, parce qu'à Québec, c'est moins fréquent. <rire> c'est vrai. Fait que, ouais. avec, avec la personne, « Ah, tu fais de la plongée sous-marine, moi aussi, » c'est où est-ce que tu en fais. Donc, ça peut aussi euh, amener, euh, je ne sais pas moi, un contact un peu différent euh, d'emblée de, avec le recruteur, finalement.
1: Oui, oui, tu as raison. En fait, dans le fond, ça peut être pertinent de mettre des, des loisirs, mais ça dépend de, de la fréquence puis de ce que ça dit sur toi dans le temps. Oui. Par exemple, si tu as fait euh, du macramé trois fois pendant la pandémie... C'est peut-être pas utile de le mettre dans son CV, mais si tu fais euh, de, des marathons, puis de la course à pied, même si c'est de nature récréative, bien là, ça parle de, de la discipline, de ton mode de vie, donc ça peut devenir intéressant. Fait que souvent, dans les loisirs, intérêts, bien, on peut mettre des sports même de, de niveau compétitif. Euh, si on a voyagé, par exemple, ça parle de soi, ça parle de, de la débrouillardise, du désir d'aller voir ailleurs, de l'intérêt pour le multiculturel. Fait qu'on essaye toujours de voir... Quelle valeur ajoutée ça peut apporter? Puis est-ce que ça parle d'un élément stable dans ma personnalité depuis longtemps ou ça a été quelque chose de très ponctuel qui n'est pas vraiment nécessaire? Donc, il ne faut pas, dans cette section-là, mettre des choses pour mettre des choses. Il faut quand même les réfléchir mmh. un petit peu. Donc, encore là, c'est du cas par cas. S'il n'y a rien à mettre là, on n'en met pas. Ce n'est pas grave. Ouais, on ne le... met juste pas cette section-là. J'ajouterais même que, que, que c'est le fun aussi qu'il y a un peu de diversité.
0: Euh, que, par exemple, tu parlais d'activités où on, on démontre de la compétence. La compétition, l'esprit ouais, de compétition. Ouais. Si c'est juste ça qui transparaît dans nos loisirs, ben, si on peut se questionner un petit peu sur la personne va-t-elle être en mesure de bien travailler en équipe ou autre donc euh, si on peut mettre un petit mmh. peu euh, des, des, des loisirs ou des champs d'intérêt qui sont diversifiés ça peut être aussi un avantage qu'on est capable de par exemple c'est juste des loisirs où on ouais. est seul on mmh. est euh, dans des activités bah, comme je disais tantôt la marche, la lecture c'est pas mal seul mmh. euh, mais là si on peut mettre du sport mettons des arts ou quelque chose d'un petit peu plus diversifié où on peut mmh. faire apparaître en fait un autre aspect de nous qui n'apparaît peut-être pas dans les expériences de travail, par exemple, dans les descriptions de tâches ou autre.
1: Mm -hmm. oui. ah, C'est intéressant ce que tu dis, Sandrine, par rapport aux loisirs, l'importance d'avoir des loisirs diversifiés. C'est-à-dire que tantôt, quand je parlais de l'aspect compétition, moi, visiblement, je le voyais vraiment d'un côté positif. La, la persévérance, la discipline, le dépassement de soi... Puis, dans, dans des contextes de sport euh, individuel, c'est vrai, par contre, qu'on pourrait voir l'aspect compétitif comme plus négatif. Puis, en même temps, dans des sports d'équipe, l'aspect compétitif, ben, ça montre que tu es un team player aussi. Mm -hmm. fait que c'est vrai que, dans le ouais. fond, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque, chaque élément euh, qu'on met dans les loisirs, il peut avoir un revers autant positif que négatif, dépendamment de comment la personne peut interpréter euh, ce que tu as mis dans, dans cette, euh, cette section-là.
0: Oui, je comprends bien qu'en fait... Euh... Il faut être conscient qu'on va créer un, un biais oui, en partant. puis que ça. ça. va influencer la perception. Puis c'est vraiment quelque chose de subjectif, là, la façon dont le recruteur va, va lui l'interpréter. Donc, euh, tant, autant tantôt, on parlait des éléments discriminatoires aussi, mm -hmm. qui sont aussi une façon de, de se dévoiler personnellement, qu'il faut vraiment éviter de mettre exact. comme la date de naissance, l'âge, la ouais. et tout ça. Du côté des loisirs ou des intérêts, ce que j'en comprends, c'est plus que... c'est une partie, enfin une section facultative dans le CV, oui. donc euh, que on peut effectivement créer un biais mais en même temps ça va nous donner, donner l'occasion aux recruteurs de nous connaître un petit peu plus euh, et en même temps il faut assumer cet aspect-là. -là,
1: c'est vraiment ça, en fait faut, faut il faut s'assumer parce qu'il faut se dire aussi qu'un employeur qui te discriminerait en fonction d'un élément que tu as mis dans ton CV qui est vraiment important pour toi, ben c'est peut-être pas l'employeur que tu veux mm -hmm. choisir ou avec lequel tu vas le plus t'épanouir des fois la vie, la vie peut bien faire les les choses à, à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui conclut euh, le balado pour aujourd'hui. Donc, on a parlé quand même de beaucoup d'éléments, autant des mythes, euh, des questions fréquentes, des erreurs. On a vu aussi que c'est beaucoup du cas par cas, donc ça demande quand même de la nuance. Donc, c'est pas toujours simple de voir, euh, de voir clair dans toutes ces, ces nuances-là. Donc, on vous rappelle pour euh, les, les auditeurs qui nous écoutent, qui sont étudiants ou diplômés d'EUL, que vous pouvez venir consulter votre euh, conseiller, conseillère en emploi pour, euh, pour vous accompagner dans ce processus-là. Puis, à tous les auditeurs qui nous écoutent, que vous êtes libres aussi de nous envoyer questions, préoccupations euh, ou thèmes que vous aimeriez qu'on aborde dans le palado. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci, à la prochaine. À la prochaine, bye. Bye.